0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。那么今天这集呢，我给大家讲讲黄埔一期中一位为国捐躯的国军将领，他的名字叫做黄梅兴。黄梅兴将军出生于广东平远县，家境贫苦，十岁才进了本村私立的富有学校读书。他性格沉默内向，天资聪颖。1 9 1 6年初小毕业之后。又因为家里贫困辍学，在家帮助父母种田。辛亥革命推翻了封建帝制，建立民国，全国各地都废除了私塾，纷纷的兴办学校，学习的风气盛行。因为黄梅兴求学心切，要求继续升学，得到了他父亲的支持。那么到临湘的高级小学读书。高小毕业之后，因为成绩优异，于1917年秋。考入到县立平远中学的初中部就读，但是因为家庭贫困，只读了两年，再次辍学。但是因为他学习成绩优异，所以呢被他的族人推荐到本村的学校任教。他边教书边学习，上进心强，关心国家大事，怀着为国为民的志向。1921年，他辞去了小学教员的职业，去了广州，在先兵学校读书一年之后。投奔了粤军第一师，在那里开始了他的戎马生涯。他曾经担任广东宪兵司令部第一队的司务长，广东讨贼军第一师第三团的上士。一九二四年，他由粤军第一师第三团的团长邓演达保荐，投考了黄埔军校。同年五月，进入到黄埔军校第一期第四队学习。一九二五年，黄埔学生军第一次东征，黄梅兴。在建国粤军第二军区乐团当见习排长，在揭西棉湖战役中，他作战勇敢，立下了战功，荣升为连长。后来要转战在兴梅大拓地区。当时陈炯明叛军的一部退至到东石，黄梅兴不顾疲劳，主动请战。经过团部的批准，由他率领三个连的兵力夜袭东石。他对这次战斗做出了周密的部署。战斗之前，派出了先头部队。到东时，秘密发动群众，争取配合。半夜过后，再兵分三路包抄袭击陈炯明的部队。他率领一个连打中路，首先打响战斗。他率领战士们冲锋陷阵，猛攻住在曾屋的敌人的团部。而东西两路的部队同时冲杀，事先部署好的群众也开始点燃鞭炮，大造声势助威。顿时杀声一片。敌人搞不清虚实，乱作一团，仓皇地逃走。天亮前，黄梅兴又率领三个连的兵力，把陈炯明部队的林虎、李彪两军的残余一万多人，赶的是丢盔弃甲，退出了平远县境。1925年10月上旬，国民革命军进行了第二次东征，黄梅兴再次转战兴梅地区，在兴宁河水战斗中再次立功，因此呢。他被提拔为十四师四十团三营营长。东征结束之后，部队驻防梅县，在这期间，他与家中的童养媳赖半梅结婚。值得一提的是，赖半梅“半梅”这个名字，正是由黄梅兴的老长官薛岳亲自起的。由此可见，黄梅兴在军中的人缘非常好。那么，因为他的老家就在广东，所以呢，他黄埔一期的同学。像杜聿明、黄维、宋希濂、孙元良,良等人，经常到他的家做客。黄梅兴婚后不久就被调回了广州，任黄埔军校第六期的一个大队长。一九二六年七月，国民革命军实施北伐，黄梅兴率部参加了北伐。当部队到达江西乐化车站的时候，与孙传芳部的孟昭月的部队进行作战。黄梅兴特别的勇敢，在激战中不幸负伤。送进后方的医院治疗，伤愈之后，黄明兴奉令招募新兵，任六团团长。1九2 7年冬，他调任到第四军暂编第二师任副官长。1九2 8年春，他辞职到南京，很快呢被调任到第四军教导第一师任政治部主任。随着北伐的部队到达山东境内之后，又奉令调任北伐总司令部政务处第二区主任。驻苏皖边境征募，之后又被调任为中央军事政治学校第七期学生中队长。1930年春，黄梅兴被升为陆军四十五师2六6团团长。1932年1月28日，日军在上海闸北、吴淞等处发起了进攻，驻守在上海的十九路军奋勇抵抗，淞沪抗战正式揭开。时任陆军八二八师2六4旅528团,团团长的黄梅兴。奉命率部随师开赴上海，支援十九路军抗击日本的侵略军。二月十四日，南京政府将八二七师、八二八师和中央军校的教导队合编为第五军，由张治中兼任军长。二月十六日，第五军抵达上海，十七日进入阵地。八二八师防守庙行，黄维卿团和工兵营作为预备队，部署在庙行镇以北。日军在第二次增兵之后，决定对中国的守军发起第二次总攻，就是要攻占庙行，切断第五军和十九路军之间的联系，然后呢再予以分别的歼灭。1932年2月20日，庙行战役打响，守军828师英勇抵抗，日军连续攻击了一昼夜都没有得逞，战局陷入到焦灼的状态。21日清晨，在张治中的命令下，黄梅兴。率领预备队528团和工兵营迅速的增援战斗，向日军的突破区实施了反突击。国军从左右和正面对日军实施了三面夹击。已经打了两天的日军十分的疲惫，毫无防备。当国军像狂涛一样席卷过来的时候，日军乱了阵脚，最终呢被打了人仰马翻。黄梅兴团和其他的增援部队共同奋力抵抗之下。终于制止住了日军的深入势头，日军大部向淞沪线以东溃退，中国军队取得了庙行大捷。黄梅兴因为在这次战役中作战骁勇，被日军称之为“黄老虎”。那么，因为作战有功，他被升任为264旅的旅长，晋级为陆军少将。而蒋介石也亲自给他打来电话予以表彰。蒋介石就跟黄梅兴说。听说你从军前是一个握笔杆子的教书匠，长袍马褂，想不到今天变成了黄老虎。蒋介石还特意在南京的近郊批地给黄梅兴建宅。也有3 7年2月6日，黄梅兴的母亲辞世，正在南京的夫妇二人立即着手准备回乡奔丧。按照乡下的习俗，老人过世之后要守丧半年，然后才能入土。黄梅兴当时就请假半年。可就在他假条刚刚写好的时候，军部的命令也同时下来：国事动荡，日本贼心不死，战事即将展开，一切未及以上的军官都需要留守待命。为此呢，黄梅兴只好撕了假条，吩咐妻子代己守丧。1937年8月13日，日本的海军陆战队从天通庵、横浜桥等地跨越了淞沪铁路，剑锋直指沪上。黄百星旅立即到虹口战场组织防御。激战一天之后，在8月14日的午后，敌人的进攻稍缓。黄百星在炮弹箱上抽空写了一封简短的家书，寥寥数行，写的是：“战事愈紧，我当死战。态势尚不明朗，念及吾儿于三天满月，而母心亡，盖生者未息，而死者已矣，不胜唏嘘。”范梅当日起平安，顺养老夫幼子，待我归来定醉谢五期。这封简单的家书写的是情真意切，可是没想到的是，这将成为他们夫妻二人最后的一次通讯。八月十四日，中国守军决定派兵主动进攻日本海军陆战队在虹口的司令部，而担任进攻任务的正是八二师二六四旅。作为旅长的黄梅兴，立刻率部执行任务。日本海军陆战队虹狗司令部，这是侵华日军为了长期侵占中国而修建的据点，位于江湾路虹狗公园附近。据点的四周筑有高大围墙，并且装有电网。在通向司令部的道路上有日军的伏兵。据点的内部建有明碉暗堡，建筑群都是由半米以上的钢筋水泥筑成，经得起500磅以上的炸弹的轰击。要进攻如此坚固的据点，这注定是一场恶战。但是黄梅兴没有丝毫的犹豫，他指挥二六四旅向江湾路的日军据点发起了攻击。那么日军利用特制的钢板防盾，沿着江湾路负隅顽抗。日军司令部内炮火猛烈，黄梅兴身先士卒，率领着广大的官兵沉着应战，毫不退缩，以沉重的伤亡代价向前推进。到了当天下午4时许。黄梅兴所率领的部队官兵已经攻到了日军司令部附近，随即呢，黄梅兴就进入附近的爱国女子学校指挥作战。因为国军和日军的距离足够近，日军的大炮也就失去了威力。那么日军就改用密集的机枪火力阻止国军的前进。在不断的冲锋过程中，二六四旅的官兵伤亡惨重。战斗持续到下午五点多，黄梅兴电告师部。决定加大攻击力度，计划在当天天黑前拿下日军的司令部。师部同意了黄维兴的提议。可就在这个时候，日军一看国军加大了攻击力度，就使用迫击炮向国军的阵地发起轰击。结果一颗炮弹飞来，把黄维兴的指挥室炸开，一枚弹片插进了黄维兴的腹部。黄维兴将军壮烈殉国，牺牲的时候年仅40岁。黄维兴是淞沪会战中第一位阵亡的国民党高级将领，他为国壮烈牺牲之后，灵柩运回了南京，安葬于雨花台附近。为了表彰黄维兴为国家、为民族英勇献身的精神，国民政府追授他为陆军中将。而他那些军校的同窗好友，也为他过早的离开人世感到万分的悲痛。胡宗南就写下了一副挽联。上联是“英雄气短，知地以酬国志；一生难报父老意，豪杰情长，看兄再砍窝头，来生再续儿女情。”而他的夫人赖半梅也写下了一副挽联：上联是“马革裹尸还，是男儿得意收场；可怜母殁半年，名目尚多身后事。”下联是“捐生提血尽。”痛夫子抬魂不返，最苦孤生扎月，伤心尤胜为亡人。既表达了自己的夫君为国战死沙场的不悔，同时也表达了与自己深爱的夫君自此天人相隔的悲痛。1938年3月12日，毛泽东在延安纪念孙中山逝世十三周年及追悼抗日阵亡将士大会上，称赞黄维兴将军是全国人民。崇高伟大的模范。那么，在淞沪战场之上，和黄梅兴同时殉国的，还有他另外一位黄埔一期的同窗，这就是蔡炳炎将军。蔡炳炎，安徽合肥人，也是家境清贫，务农为生。七岁进入到私塾接受启蒙。一九一九年，安徽大旱，所以呢，蔡炳炎不得不辍学回家当塾师。一九二四年六月。他在他的舅父邓子云的引荐之下，考取了黄埔军校第一期第四队步兵科，同年11月毕业。毕业之后呢，蔡炳炎在教导第二团任排长，在讨伐陈炯明的东征之中，淡水战斗，蔡炳炎跟随着教导第二团，在城外负责阻击增援之敌，他率部勇猛的冲击，击溃了陈炯明部。1九2 5年3月12日。陈炯明部的主力数万之众和东征军在棉湖一带相遇，教导第一团伤亡惨重。蔡炳炎和几位排长见势，由里湖附近主动的向前移动，夹击陈炯明的部队，获得了胜利。紧接着，在广州的杨希敏、刘振寰公开了叛乱，东征军回师平叛。蔡炳炎率领所部进攻广州白云山龙眼洞的敌人，战绩显著。平乱之后，他升任为黄埔军校教导二团二营的六连连长。在二次东征中，河婆之战，东征军以一个团的兵力击溃敌人一万多人。蔡炳炎在这次战斗中表现仍然非常突出。1926年，国民革命军开始北伐，因为勇敢善战，蔡炳炎被晋升为第三师第八团的副营长。因为在北伐路上，蔡炳炎屡立战功。后来，何应钦专门调他到第一军第三师第八团任团长。1九2 7年12月上旬，蔡炳炎在率部攻克徐州的时候，因为坠马导致右小腿骨折。在住院治疗期间，蒋介石曾经派宋美龄亲自到医院探视。1九2 9年，蔡炳炎调往北京陆军大学特别班学习。第二年，中原大战爆发，蒋介石命令。在陆大特别班学习的原来第九军的副军长魏立华回江淮地区招募新兵，蔡炳炎随魏立华前往，任第三纵队少将参议。后来呢，蒋介石又把反蒋失败的四十五师的番号改交给了魏立华，把原来四十五师所剩的部队和四个新兵团合并，成立了新的四十五师。蔡炳炎任该师135旅268旅团团长，进驻徐州。兼徐州的警备司令。中原大战结束之后，这个新四十五师改编为第十师，调到井冈山参与对红军的第三次围剿。不过，蔡炳炎并没有跟着去，他回到陆大特别班，完成他没有修完的学业。陆大特别班学业毕业之后，蔡炳炎到他的老同学胡宗南那里担任第一师参谋长兼开封警备司令。之后呢？又应安徽省政府主席吴忠信的邀请，任安徽警备第二旅旅长，后来又升任为安徽省保安处少将参谋长。1933年3月，又升任为安徽省保安处中将处长。在任期间，他因为围剿中国工农红军有功，受到了蒋介石的嘉奖。1935年初，他曾经率领保安团，配合刘振华部十五军，在皖南的谭家桥。大败了由粟裕担任参谋长的中国工农红军北上抗日先遣队。也正是在这场战斗中，红旗军团的军团长寻淮洲不幸战死沙场。虽然蔡炳炎在与红军的作战中立下战功，不过呢，他在国军中是出了名的好战派，对蒋介石的攘外必先安内是有意见他经常对部下说：“我不懂什么攘外必先安内，我只知道枪口对准中国人。”只能是让亲者痛而仇者快，但是呢，蔡炳炎也知道军人以服从为天职，所以在战场之上，他从来也不马虎。1937年8月，抗战全面爆发，蔡炳炎也收到了一则消息，他被晋升为十八军六十七师201旅的少将旅长。当时呢，他身边的部署和同僚都希望他请客，可是蔡炳炎却是一脸的阴沉。搞得大家面面相觑，有一个团长就忍不住的问：“问他为什么愁眉苦脸？”蔡炳炎拿出调令，他就说：“知道上峰让我当这个少将旅长是干什么吗？是去贵州驻防。”大家就说：“这是天大的喜事啊！很多人想调到大后方，还没有这个命呢。”蔡炳炎听完以后，猛地一拍桌子，大声说：“不让我打鬼子，我参军干什么？难道只是为了混几块军饷？”吗？他拿出一张报纸，大声地读着内容，说：“日军已经登陆上海，国家危在旦夕，我哪还有什么心情喝酒庆贺？”他越说越生气：“我参加东征北伐，杀来杀去，杀的全是中国人，我心中有愧。现在外敌杀上门来，却把我调到贵州，难道我这辈子就只能杀中国人了？”当天晚上，蔡炳炎就给蒋介石写了请战书，要求调201旅去上海。参加淞沪抗战，在请战书中，蔡炳炎写道：“军人不怕死，就怕不能为国而死。”但是蔡炳炎不怕死，不代表所有人都不怕死。他手下有个副官偷了一箱的军饷，想逃跑，结果被卫兵抓了回来。蔡炳炎大怒，立刻召开了全旅大会，亲自拔出了手枪，将这名副官就地正法，以儆效尤。同时呢，他还特地把警卫排。改编成了督战队，敢有后退者，格杀无论。他还安排了两个督战队员跟在自己身边，不是为了保护自己，而是为了监督自己。他对手下的部署说：“我如果后退半步，他们就有权利将我就地正法。”有这样的旅长， 2 0 1旅的士气完全提升了上来，人人誓死报国。蔡炳炎随着18军开赴了淞沪战场，率部扼守。罗店一线的阵地。一九三七年八月二十五日，日军第十一师团多田郡部从川沙口登陆，占领了陆家宅、沈宅一线，企图进攻罗店，以威胁上海守军的侧背。八月二十六日，为了消除上海守军侧背的威胁，蔡炳炎率部夜袭陆家宅，歼灭了日本守军。八月二十七日凌晨，日军的增援部队赶到，双方死伤惨重。蔡炳炎一看。情况万分的危急，就将指挥部向前推进了几百米，设在冲击部队的伞兵线后面。他自己亲自督率了一个营及特务排向日军冲击。他下达的命令是：本旅将士是与阵地共存亡，前进者生，后退者死。同时，他振臂高呼说：“五倍只有两条路：敌生我死，我生敌死。”全旅在蔡炳炎的激励下，奋勇杀敌。但是战况极其惨烈， 2 0 1旅的官兵越打越少。蔡炳炎下令，每一级长官牺牲之后，副官自动接任，不需要向上级汇报，节省时间。那不幸的是，蔡炳炎将军在带队冲锋的时候，突然被一颗子弹击中，当场殉国，年仅35岁。蔡炳炎将军殉国之后，国民政府追授他中将军衔。灵柩运到安庆的时候。沿途苏州、南京、芜湖等地的各界人士都为之举行了公祭。1937年12月下旬，他的灵柩运回到合肥故里下葬。1947年5月10日，国民政府以2821号公报发布了对蔡炳炎将军的褒扬令。褒扬令里写着：“抗战军星，御敌松户，身先士卒，为国捐躯，寰宇崇光，弥远忠烈，英语。秉领褒扬，而熟悉蔡炳炎的好友兼上司张治中，在接到蔡炳炎阵亡的消息之后，写下了一首词《满庭芳》缅怀蔡炳炎。词中写道：“寡言少语，忠厚老实，离乡从军，纵马横刀十余年，尽心尽职。淞沪战役挺身出，高举抗日救国旗，罗店战身先士卒。”功德传后世。那么，由于战乱，当时蔡炳炎将军的棺木只是被草草安葬，直到49年之后，也就是1986年，当地政府才拨款将其迁葬于合肥蜀山烈士陵园。在蔡炳炎将军的墓碑上是这么写的：“少怀壮志，才识超群，东征北伐，屡建功勋，抗倭救国，喋血淞沪。”江淮俊杰，黄埔精英，蜀灵长眠，青史垂名。